0: E família. eu família, sejam bem-vindos a mais uma edição do Moneyball Podcast. Eu sou o vosso host William Mazulay e estou aqui com vocês em mais uma edição do Moneyball Podcast. Tantas saudades que eu senti em fazer um episódio que não fosse <risos> de entrevista, porque pá, é bom eu também. Gosto de estar aqui a pegar no micro e informar ao pessoal aquilo que que, que, que se está a passar aquilo que nós temos e tudo muito mais espero que vocês estejam a gostar das entrevistas, eu gostei muito retirem algo positivo delas, apliquem o que for possível nas vossas vidas, eu retirei pelo menos que não devemos desistir dos nossos sonhos e que devemos correr atrás deles, façam mesmo isso prometemos trazer projetos idênticos no, no futuro Uh, trazer mais projetos que possam uh, exigir um bocadinho de mais colaboração com vocês uh, mais interação e tudo mais uh, e então vamos isso, vamos isso então hoje eu estou aqui sozinho hoje vou começar uh, por falar uh, sobre listas sobre listas sobre listas, listas, listas uh, o que é que me faz estar aqui, hoje estou aqui porque eu queria comentar uma certa lista que foi feita uh, pela, pela ESPN, uh, mas a lista foi uh, feita por uh, alguns uh, so-called uh, clientes, mas uh, essas listas são feitas de certa forma para eu estar aqui com vocês estar a comentar, para outras pessoas estarem a falar o que é que eu concordo, o que é que eu não concordo e tudo muito mais, então, mas eu não concordo em nada com a lista, o posicionamento das pessoas, não concordo, não estou a dizer que está errada porque eu não, eu não tenho mais conhecimento que as outras pessoas, mas também eu não estou a dizer que a minha lista está certa nem nada, simplesmente é a opinião deles e eu vou exprimir a minha. Eu acho justo e é aquilo que eu digo, se vocês não concordarem também com o que eu estiver aqui a dizer, ou com o posicionamento que eu eu possa vir a ter em certos jogadores, exponham no comentário, porque vocês são livres de crítica e de exercer o vosso direito de liberdade de expressão. Então vamos a isso. Bem, a estamos aqui a falar uma lista em que eu, eu, eu não acordei, eu acho uma palhaçada. É para palhaçada, palhaçada. Epa, eu fico tipo: what, 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 what. Uh, mas pronto, uh, irritou-me, irritou-me, irritou-me bastante. bastante. Eu não sei que, que critérios perdão, seguem quando vão criar estas listas. Não sei. Não, não, não entendo, não sei que. O que que, que, que que os jogadores pensam e tudo muito mais. O que é que essas pessoas pensam uh, quando, quando vão? O que é que eles estão a valorizar mais? Se são efetivamente números? Uh, se fazem como? Porque nós estamos a falar de listas que envolvem jogadores de várias décadas e tudo muito mais. Mas pronto, vamos passar agora para a Ação. Sion, Acione, para a Ação. Então. Uh, é assim. A lista atual uh, que saiu eu dou cinco, vou dar 3 segundos Vocês mesmo assistirem esse aviso que está aqui E agora posso continuar Essa lista Essa lista essa lista É uma lista muito complicada complicada porque eu não entendo nada do que tá aqui, posicionamento, critérios de vitória, de títulos, competitividade, tudo errado para mim, nada pode certo. vamos daqui dar umas aulas aos gajos, ora isso, avisar antes de nada que esta é uma lista minha, que em nenhum momento a minha lista uh, vincula qualquer tipo de membro do meu grupo da nossa equipa obviamente que eu discuti com eles sobre isso e se estou aqui é porque eles também de certa forma respeitaram a minha lista e acharam que a minha explicação era plausível o suficiente para eu poder apresentar aqui para vocês e espero que vocês concordem e se vocês não concordarem, por favor exponham subscrevam o canal partilhem exerçam o vosso direito crítico vocês têm o direito para tal e bora isso, bora, 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 bora Então, uh, temos então uma lista que está considerada da seguinte forma Primeiro lugar, uh, Michael Jordan Segundo, LeBron Terceiro, Kareem Abdul-Jabbar Quarto, Bill Russell Quinto, Magic Johnson Sexto, Will Chamberlain Sétimo, Larry Bird Oitavo, Tim Duncan Nono, Kobe Bryant Décimo, uh, Shaquille O'Neal Bem, vamos começar aqui, né, pela posição 10 Uh, na minha posição 10, uh, uh, então no décimo, no décimo lugar eu não irei por o cheque. Não irei por o cheque, não, não. Irei por então uh, Will Chamberlain. Will Chamberlain, por quê? Bem, uh, acho que isso é um bocadinho simples de justificar. Uh, pelo menos para mim, acho que é o jogador mais fácil para poder justificar porque que eu pus este jogador nessa posição. O Chamberlain não é um bom jogador. Foi um bom jogador. Foi. Foi um monstro. Foi. Mas estamos a ver dados, estatísticos, números mentem. Números não contam a verdade. Números não falam tudo. Números não demonstram toda a realidade. E o que os números demonstram é que Chamberlain teve 118 jogos com 50 pontos. Chamberlain teve Jogos com 60 60 pontos. 32 vezes. Chamberlain teve. Um um streak de 186 jogos seguidos. Com 15 ressaltos. E Chamberlain foi o primeiro. Não. Foi o único jogador. É o único jogador. Que está a liderar. Que conseguiu. Liderar assistências. E liderar. Ressaltos. Bem. É um jogador que é aquilo que eu costumo dizer, muito bom na época regular, muito bom a, da, a, a, a dar o seu show. Mas é aquilo que nós também temos que ver. Os outros fatores, fatores externos. O Elche jogava em que? em que década? Década de 60. Década de 60 era constituída por quantas equipas? Oito. Década de 60 foi a década que mais, mais rápido se jogou o mas quem ouve isso, pô, década que se jogou o basquete mais rápido não, deve ter sido emocionante depende se quisermos ver um jogo onde a defesa era quase inexistente talvez talvez as pessoas que viam o basquete antigamente que se calhar ouvirem-me falar vão dizer que se calhar não percebo nada mas é a minha opinião o basquete não era tão físico não era tão tático Conforme é hoje, conforme era no, 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 principalmente nos anos 2000. não era tão físico como nos anos, entre os anos 80 até os anos 90. Não era então pronto. Uh, estamos a falar de uma altura em que fazia-se por. Uh, em, em média, tínhamos uma média de pontos de 115.3 pontos por jogo. E que. Uh, Will Chamberlain, simplesmente, uh, como é que eu posso dizer, ganhou Bill Russell, uma vez, ele teve dois anéis, uh, teve em termos de porcentagem de vitórias, de, 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 de nos playoffs de 55%, uh, mas, mas, Epa. quando chegava nos playoffs ele não não fazia aquilo que ele tinha que fazer Will Chamberlain era um jogador pelo que eu pude entender e através dessas investigações e de ter falado com muitos, muitas outras pessoas era um jogador que era muito show na época regular em termos de números e tudo muito mais mas men- Mentally speaking, falando dos aspectos psicológicos, era um jogador muito frágil, fraco. Não considero um vencedor, não considero um jogador que yeah, a tua equipa vai ter o will e vai ganhar necessariamente. Tanto que ele só tinha percentagem de vitória 33%. E como estamos a falar de. De melhores jogadores de todos os tempos, acho que nós devemos também dar um bocadinho de peso, se não um peso a mais, a taxa de vencer, mas também não quero dar todo o peso, porque depois eu posso estar a fala do Bill Russell, e então pelo Bill Russell terão de anéis, tem que estar em primeiro lugar não é bem assim, mas temos que distribuir um bocadinho do peso em certos critérios então, critérios de vencer eu acho que o critério de vencer é o que faz com que o Will para mim, não esteja numa posição tão elevada, tão alta mas pronto, estivemos a falar em dados estatísticos um, individuais, 30 pontos por jogo 20, 29, 22.9 ressaltos por jogo, 4.4 assistências por jogo, 54% de field goal percentage então é exatamente isso uh, não no lugar, eu em nono lugar tem o Bill Russell então Bill Russell sim, os, os dois jogadores de 60 eu pus em 9 e em décimo porque assim, um, eu não posso estar aqui a dizer que, ah não, como eu não vi, o okay, tu não viste, mas tu podes fazer uma pesquisa, tu podes coisas e tudo muito mais. E eu pesquisei, procurei, falei, e eu criei a minha opinião crítica, isto sou eu, mais uma vez, e se tu não concordas, como já disse, expõe o teu direito crítico. E yeah então estamos a falar de um jogador que acabou com 15.1 pontos por jogo uh, 22.5 ressaltos por jogo 4.3 assistências 44% e termos de field goal percentage então é mais ou menos a mesma coisa competitividade na altura zero, só haviam 8 equipas Boston e Celtics estavam stacked com os melhores jogadores na altura então basicamente eram confrontadores. dois uh, quem ganhou ganhou uh, estamos a falar também de Bill Russell teve 11 anéis Uh, nunca teve nenhum Finals MVP uh, Foi quatro vezes Rebound Champion duas um, vezes All-Star Uma vez um All-Star MVP E foi uh, Um jogador completamente Completamente importante Para a década de 60 Mas a questão é Também não, esque- não podemos esquecer que Na equipa tinha o Bob Cozy E tinha também o John uh, O outro nome dele é uh! difícil John Havlicek e tinha um treinador que era o era o coach red e com ele ganhou nove campeonatos depois ele, ele ganhou mais dois, ou seja, tendo feito mais, tendo feito então assim 11 anéis mas a questão é essa, nós estamos a falar do jogador, ele foi um dos melhores defensores e tudo mais, se nós estivéssemos a falar de quais foram os melhores defensores de todos os tempos, ok, eu poderia ter uma outra abordagem, mas estamos a falar do melhor jogador de todos os tempos, será que o melhor jogador de todos os tempos é um jogador que, ok, ganha anéis e tudo mais, mas depois, quando vamos olhar para a Finals MVP, nunca ganhou nenhum Finals MVP, tu vais te perguntar, ó... Oh, então, estamos a pôr em quarto lugar um jogador que não tem finals MVP, defende extremamente bem, mas quando estamos a falar, por exemplo, de Stephen Curry, Stephen Curry é completamente torturado por não ter finals MVP, mas tem um unanimous MVP, tem, tem dois MVPs, tem unia, um unanimous MVP e joga extremamente bem, então temos que mudar o critério de um para o outro, não creio, então eu acho que se estivermos a falar... Uh, não só de vencer, mas tivemos a falar também de importância no que toca realmente a tua equipa a chegar à final e não ser simplesmente só mais um que por uma equipa completamente cheia de jogadores de grande talento estás a aproveitar uh, para ganhar e também numa época onde não há grande competitividade. então acho que isso também influencia um bocadinho no critério de seleção, então por isso eu não consigo ver Bill, uh, Bill Russell numa posição assim muito elevada uh, Uh, por estes motivos Então, depois Passando então para o meu oitavo lugar Ora, Oitavo lugar uh, Eu tenho então o Shaquille O'Neal uh, Shaquille O'Neal acho que em oitavo Acho que está um bom lugar para ele Shaquille O'Neal sempre foi visto para mim Como um daqueles jogadores que deixou-me a desejar Porque o Shaquille O'Neal se tivesse continuado Conforme estava em Orlando Podia ter sido muito melhor do que foi A defesa de Shaquille O'Neal para com outros jogadores grandes como Kobe Bryant, como LeBron James, Michael Jordan, entre outros, é a ética de trabalho. O Work ethic do Shaq, zero. Shaquille O'Neal era daquele tipo de jogador que se tivesse tido a ética de trabalho que um Kobe Bryant tinha, ele seria o melhor jogador que nós já vimos em todos os tempos. Porque não vamos encontrar um jogador com o atleta que ele tinha era explosivo, Com a capacidade que ele tinha de, 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 de fazer pontos. Não havia ninguém que eu conseguisse defender. Ele tinha um movimento completamente assassino que era o Tornado. Ele tinha footwork de um guard muito bom. Ele tinha post moves muito bons. Ele tinha um excelente jogo. Eu acho que o que falhou o cheque, né? o que deixou o cheque, em termos estatísticos, para atingir outro nível eram os free throws. Porque se ele tivesse um bom número de lances livres, porque ele acabou com 52.7% na linha de lances livres. Mas se ele tivesse sido um jogador reliable nessa opção, nós estávamos a falar de um dos melhores jogadores de todos os tempos, se não o um melhor jogador de todos os tempos. E isso já foi dito também pelo próprio Kobe e por outros jogadores também. Que Shaquille O'Neal era demais. Quem é que na altura que o Shaquille O'Neal estava em grande, parava o Shaquille O'Neal. E olha que quando ele foi para os Lakers, mesmo quando não estava assim em grande forma, na minha opinião, uh, era um jogador complicado de se defender. Eu, eu digo, acho que o Shaq, um dos jogadores que ele mais sentiu, um, um, os momentos em que eu vi o Shaq a sentir mais dificuldades foi na final de 2003, 2004, contra os Pistons, Ben Wallace, e foi contra o Yao Ming quando os Rockets foram buscar e na, mesma, e na mesma contra o Yao Ming ele fazia o seu trabalho então é muito difícil nós estamos aqui estar a dizer ah não cheque porque é aquilo né o cheque foi três vezes consecutivas finals MVP com o tweet que ele fez com os Lakers 2000, 2001 2002 foi final MVP dos, dos três. Ele foi uh, um monstro. Sim, houve jogos que deixou a desejar, mas foi um monstro. Foi, teve um impacto tremendo. Foi uma vez MVP, teve um voto de ser unanimous, Tem, em termos de vitórias, percentagem de vitórias nos playoffs: 60%. E em termos de vitórias um, nas finais. Dos, de playoffs, 66%. É um vencedor nato. Uh, mas a falta de ética de trabalho, a falta de ah, eu quero atingir isso, eu quero aquilo, fez com que o cheque não tivesse uma carreira no final tão uh, boa como ele merecia ter. Uh, porque o cheque, conforme o cheque acabou, acho que poderia ter, ter saído de uma melhor forma acho. Uh... Ele. Se tif... A pergunta que eu faço sempre se o Sheik tivesse ficado com com, com Penny Hardaway, o que é que aconteceria? Um, será que a ida para os Lakers foi a melhor coisa que lhe aconteceu? Acredito que sim. Mas estando nos Lakers, se ele tivesse ficado com a forma que teve em Orlando que tipo de cheque poderíamos ter tido afinal de contas? Será que o Kobe Bryant sempre seria o, o escolhido para os Lakers ficarem na altura em que eles fizeram a trade? Então são um monte de questões porque o cheque. Quem sabe? Quem viu? Quem viu bem o cheque? Quem já 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 viu os jogos do cheque? E pronto, quem não viu na altura pode ter visto no YouTube o okay. que sabe perfeitamente que o jogador consegue oferecer, conseguiu oferecer cheque era completo, era um monstro não tinha não tinha, não tinha como não, não, havia, não havia pão para malucos não havia, o homem o homem fazia tudo então é por isso que eu tenho o cheque em oitavo agora sétimo um lugar sétimo um lugar tem um eu acho que esse, esse lugar está justo uh, tem o time Duncan o time Duncan é um excelente jogador um vencedor um jogador que sabe o que é vencer sabe o que é necessário para ganhar sabe lidar com outros jogadores de forma que o seu ego nunca prevaleça é um jogador muito na dele faz o seu trabalho como profissional e eu entendo porque muitas das vezes há uma discussão de Kobe Bryant e Tim Duncan entendo mas eu apoio sempre o Kobe acima porque em espírito de competitividade e tudo muito mais eu acho que o Kobe Bryant é melhor que o Tim Duncan e isso não é pelo facto de não se disperse. mas uh, o Tim Duncan tem um dos se não o currículo bas- basquetebolístico mais completo que eu já vi o homem tem tudo tem tudo que, 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 que se pode imaginar 3 vezes Finals MVP's. Duas vezes MVP's. 15 vezes All Defensive Team. É o, máximo, é, o é o número é o, é o maior número de vezes que já se viu na NBA. 15 vezes All-Star. 15 vezes All-NBA. Rookie of the Year. Uma vez All-Star MVP. E <risos> um dos feitos mais engraçados para ele. Foi travar então os Lakers. Em, em ganharem então. Em fazerem aquele 3-peat em 2003. Mili- acho que pronto. E falando de Lakers. Eu acho que. Uma boa parte da carreira do Tim Duncan é caracterizada com os seus confrontos com, contra os Lakers. Epa, o Tim Duncan, um, em, 30, em 30 jogos, um, estamos a falar isso nos playoffs, nas alturas em que eles jogaram. Ele, das vezes que defrontou os Lakers, ganhou 12 jogos. E desses 12 jogos, então, de 30 corresponde a 40% de jogos ganhos é um bom número desses 12 jogos, desses 30 jogos ele atingiu 25.2 pontos por jogo estamos a falar que em termos de field goal ele teve quase a atingir os 50% dentro desses 30 jogos ou, ou seja, é um jogador completamente impressionante é um jogador que quando nós estamos a falar devemos respeitar um bocadinho e dizer que por exemplo que Tim Duncan não é clutch Eu, por exemplo, acho isso uma autêntica para isso porque cada vez que eu falo do time Duncan, como recordo é então as finais de 2003, 2004 em que os Lakers foram jogar contra o Spurs Kobe Bryant faz um ponto no mid-range e o time Duncan contesta por três homens, é capaz de fazer um lançamento que deixa todo mundo abalado e pensam que vão ganhar o jogo mas pronto, infelizmente o, o Derek Fisher fez o, o, 0. 4, o lançamento 0.4, e, e é por isso. É para o time não que é o excelente jogador, teve ajuda, realmente teve, teve o David Robinson, teve, o, teve o, o, Cois, o o Tony Parker, teve o Manu Ginobili, mas ele sempre foi visto mesmo como líder, mesmo, mesmo não uh, tendo uma personalidade de crescer sobre pôr o seu ego acima dos outros, ele sempre soube lidar com, com o caráter dos outros. E permitir com que houvesse um bom funcionamento dentro do locker room. Acho que, em termos de vitória, o work ethic e tudo muito mais, um, ele está lá. Um, se eu coloco o time não quer é muito acima, conforme o Skip por exemplo, do onde fez, ou não, não faço isso, eu não. Eu não. Não, não faria isso. Uh, mas acho que isso até nem faz sentido, mas pronto. Uh, depois, vamos estar aqui a falar. Uh, do, do, do nosso sexto lugar. Ah e antes de falar eu acho que também não concordo muito com essa situação de estar a dizer que ah uh, não uh, o time não é, é underappreciated acho isso completamente injusto acho isso completamente uh, ridículo porque de, de underappreciated o time não que não tem absolutamente nada uh, acho que é valorizado até muitas das vezes ainda vazia, mas pronto, é por aí, é por aí, então vamos passar agora para o nosso sexto lugar, então, nosso sexto lugar, então, é aí onde vai começar a polêmica, onde vai começar a polêmica, sexto lugar, então, tem o Magic Johnson, sim, Magic Johnson, é assim, o meu sexto e quinto lugar é completamente debatível. Eu entendo quem põe, por exemplo, o Magic acima do Bird, como também eu entendo quem põe o um Bird acima do Magic. Eu, pessoalmente, eu prefiro o Bird acima do Magic, por quê? Porque o Magic, para além de uh, nunca conseguir ter sido um líder, nunca conseguir ter ganho sem o Karim, nunca ter, nunca ter conseguido ser verdadeiramente um, 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 um Robin, um, um Batman. Hoje, vendo bem, eu não considero, em momento algum, o, o, coisa, o Magic Johnson, um batman. Mas sim, o Robin ele sempre facilitou o jogo. Pronto, era a posição dele, era o tipo de jogador que ele era. Mas nunca conseguiu fazer isso. E, bom, então, eu tenho as minhas dificuldades em chegar e dizer, olha, Magic Johnson uh, merece uh, uma posição muito alta ou é o segundo melhor jogador, conforme alguns uh, vão falar. Não concordo. Magic Johnson não... Um... Não concordo com isso. A, a mídia, assim, uma coisa que eu detesto da NBA é o seguinte. A mídia quando gosta de ti, vai pintar as coisas de forma que todo mundo esqueça daquilo que tu fizeste no passado em termos de coisas negativas. Em termos de momentos embaraçosos, etc, etc, etc. Eu já assisto basquet há algum tempo e nunca me recordo até ver nesta quarentena algum programa alguma altura alguém falar das finais de 1984, em que o Magic Johnson entregou entregou o, jo, o, entregou o campeonato ao Larry Bird e companhia eu não me recordo de terem falado do jogo do jogo 2 onde o jogo estava empatado e o Larry e, e a bola estava na, na posse dos Lakers nomeadamente Magic Johnson e tinha a possibilidade de fazer o ponto e ficou a driblar e driblar perdendo tempo e quando o outro jogador quis lançar nem sequer teve tempo, não falamos do jogo 7 um, onde ele fez exatamente a mesma coisa e o Larry Bird fez, o, lançamento, fez o, o o ponto da vitória e conquista do campeonato na cara e não falamos também do jogo 4, por fim, não falamos do jogo não falamos também um, de 1983 um, em que ele foi swept pelos Sixers Sim, ele é um excelente jogador. Tem 5 uh, anéis, todos eles com um caminho, 3 vezes finais MVP, 13 vezes MVP, 65% temos de percentagem de vitórias nos playoffs e 55% de percentagem de vitórias nas finais. É muito bom, é tudo muito bonito. Ele tinha, para além disso. Utilizava uma espécie de junior Skyhook. Não era um Skyhook. Era um Skyhook de frente. De frente com. com, Que o do. Que o do. Que o do Karim. Mas. Não era assim também. Tão eficiente. mas é aí, ver, vamos me perguntar, mas, então, jogadores, como normalmente eu digo all around players, como no caso do, do Magic Johnson, e James, para eles são muito bons a fazer, a fazer um pouco de tudo, mas o motivo pelo qual eu não conto esses jogadores como de grande categoria, é pelo simples facto de quando o jogo realmente precisa de ti, tu não vais conseguir saber assumir o jogo. Tu não vais realmente saber o que fazer para tirar a tua equipa daquela situação. eu acho que um jogador que é principal, e estamos a falar do top 5, por amor de Deus, é um jogador que consegue fazer isso tudo. Eu não consigo pôr um jogador top 5 que para poder, poder ser bom, para poder esquecer, como é que eu posso dizer, esconder as suas fraquezas, mazelas, necessitou de um, de um poste como o Karim para poder fazer a sua, a sua época obviamente quem tem um Karim tem um, tem um, um point guard como o Magic Johnson mas aí está, quando o Karim saiu, quando Pat Riley saiu quem era o líder da equipe em termos de não, a equipe precisa é do ponto, é nele que vamos recorrer é o James Worthy é o James Worthy Talvez a história teria sido, talvez a história do Magic Johnson Teria sido diferente Se tivéssemos conseguido feito, fazer A, a trade do James Worthy com Charles Barkley Na altura Mas não sei Não sei Não sei Não sei, não sei, não sei não uh, Magic Johnson uh, É muito bom E tudo muito mais E depois também entram em questões Outras coisas, os MVP's do Magic Johnson, isso são coisas que a mídia não fala por respeito que tem, e tudo muito mais, mas dos outros jogadores que não gostam, não tem problema em dizer, mas o MVP também, os três MVP's que ele ganhou, são completamente discutíveis, o de 1987, o de 89 e o de 90, isso não falam, não falam. O de 87 podia ter, dado, podia ter sido o, jo, o Jordan ou Larry Bird. Easily, facilmente. 88 podia ter, sido, podia ter sido dado ao Jordan. E em 90 podia ter sido entregue ao Barkley, ou ao Charles Barkley, ou então ao Michael Jordan. É um, é um, ganhou, mas é aquela interrogação, não houve satisfação global uh, com a entrega desse MV, desses Mvps a ele. Agora, agora quando nós vamos falar depois em termos de, de, de aspectos defensivo eu nunca não era conhecido por ser um grande defensor, tanto que nunca fiz parte de Defensive Team. E eu não considero o Magic Johnson com essas mazelas todas e tudo muito mais um jogador para poder entrar num top 5. Não. Ou então se é assim amanhã eu consigo dizer que, um ben, eu não a dizer que o Ben Simmons é um Magic Johnson, mas é um jogador idêntico que o Ben Simmons amanhã também pode entrar no top 5 dos meus jogadores que já vimos na NBA. O Ben Simmons facilita o jogo como Magic, é muito bom no, no Fast Transition como o Magic, faz os passos antes, consegue ver as coisas antes de acontecer como o Magic, flash e passes como o Magic, defende melhor que o Magic, simplesmente acho que ainda não é tão consistente a marcar como o Magic, mas tem capacidade para tal. Então, faz ressaltos na boa como Magic, então eu identifico muito o Magic Johnson ali. Mas a questão está. Eu vou atribuir um jogador com certas limitações, que não consegue liderar, que não consegue fazer chegar até aí o título de top 5, ou de top 2, ou de gol, ou do melhor Lakers que já vimos a jogar, tem as minhas dúvidas. Mas é aquilo. A diferença entre ele e o Larry Bird é pouca. E pode haver, como é que eu posso dizer Aquela Troca Entre um e outro Não tenho nada contra Respeito Mas eu respeito Mais o Larry Bird nesse aspecto E por isso mesmo é que o Larry Bird Também está em quinto lugar Larry Bird para mim Foi O melhor Celtic para mim mim. Eu não sou um, um, um um fã do Celtic mas dos jogadores que eu já vi, dos jogadores que já investiguei e tudo muito mais foi o melhor jogador que o Celtic já teve e isto mais uma vez eu digo, é a minha opinião o grande problema do Larry Bird foi que Larry Bird não teve... como é que eu posso dizer? não não soube tratar de si ao ponto de conseguir com que a sua carreira durasse mais tempo teve problemas de costa muito cedo deixou de jogar jogar, comparativamente com os tempos de hoje cedo e isso de certa forma faz com que, como é que eu posso dizer, afeta um bocadinho na sua análise como um jogador, mas pronto fez o mesmo número de de temporadas com o Magic 13 13 É Larry Bird, sem dúvidas, top 2 dos melhores jogadores em termos de all around. Fazia tudo. Tudo. Era um excelente passador. Ressaltos também era muito bom. E conseguia te defender bem. E por fim, era uma máquina de pontos. Direito. Mão direita. Mão esquerda. Fade away. Pull up. Tudo o que podemos imaginar, ele fazia. Ele era bom. Bankshot, não há problema. Ele fazia tudo. Ele era frio, ele tinha aquil, aquela vontade. É aquilo que eu digo. O Magic tinha o all-around. Mas não tinha um instinto frio, aquele instinto matador de dizer não, eu vou pegar, eu vou resolver, eu vou fazer isso. Não tinha. E isso para mim é uma coisa que difere muito de um jogador para outro. Nada contra, nada contra o Magic Johnson, mas eu ponho o, 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 o Larry Bird acima por isso. Estamos a falar de um jogador que teve três anéis, estamos a falar de um jogador que uh, ganhou dois finales MVPs e que com isso... Uh... <risos> Quando ele foi MVP, quando ele foi três vezes consecutivas MVP, algo algo inédito. Ele já tinha sido duas vezes, já tinha saído, já tinha saído três vezes em segundo lugar no lugar a concorrer para MVP. Então é um jogador que temos do tempo que jogou era consistente e que sabia aquilo que queria. Ele jogou contra uma das defesas mais duras da NBA, ele jogou numa altura uh, muito complicada, ele jogou contra o Showtime Lake, jogou contra os Bad Boy jogou depois mais tarde com os Bulls. Uh, sem sombra de dúvidas, um dos melhores jogadores que já vimos. E depois ele dizer que ele entra duas vezes num clube muito difícil para um atleta chegar, que é o clube dos 50, 40, 90. 50% em termos de field goal percentage, 40% de three point e 90% em termos de lances livres. isso faz com que uh, haja um reconhecimento do seu, do seu trabalho e que não tem como nós uh, deslinharmos um jogador desse, desse calibre. Logo, para mim esta era uma pequena mudança que tinha que ser feita na lista, mas epa, eu entendo se numa lista que eu quiser ver Uh, tiveram apenas a diferença de um idiota de, de um lugar agora mais do que isso eu não vejo porque acho que os dois estavam consideravelmente próximos mas o Bird uh, teve melhor, o Bird de uma maneira geral nas suas melhores épocas teve uma melhor prestação que o Magic Johnson um, e quem tiver dúvidas pode ver no Land of Basketball um, onde estão a fazer isso, estão a fazer a comparação dos dois jogadores e sobre isso uh, muito mais aprofundada e Pá, sendo por isso, é um bocadinho complicado. Ok, vamos dizer a Bird perdeu duas vezes com o Magic em 84, 85 e 87, mas isso não retira absolutamente nada daquilo que eu disse, porque foi o que, foi o que eu tinha avisado anteriormente. Eu não uh, atribuo 100% de vitória ao critério de ganhar. Não atribuo. Então, é complicado. É complicado. então acho vamos agora para o outro, que é então quarto lugar, então quarto lugar é um lugar que eu começo a sentar a, um bocadinho mais a, a, a controvérsia, é o LeBron James para mim, uh, motivos vou aqui dizer, vou tentar não, não, não perder muito tempo também a explicar, porque depois também podem entender mal, mas vou começar por elogiar o jogador... 27.1 pontos por jogo... 7.4 rebounds por jogo... 7.4 assistências por jogo... 50% de field goal percentage... 34% de triple percentage... 73.5% de free throws... Então... Vamos a falar de um jogador que tem 3 anéis... 3 finals MVP's... 4 MVP's... 75% uh, uh, de vitórias em jogos dos playoffs... Uh, terceiro jogador com mais pontos na história de, da NBA... É o primeiro em em termos de playoffs na questão pontos. Seis vezes saiu na lista de NBA Defensive Team e é o jogador mais jovem a atingir então os 10 mil pontos, 20 mil pontos, 30 mil pontos Conseguiu conseguiu dar um, um, um campeonato à cidade de Cleveland. E fez o back-to-back com os Miami Heat. Teve como uma noite estrondosa em em 2012, o jogo 6 contra os Celtics. E enfrentou ao longo do seu caminho bons adversários. Na, uh, foi nove vezes consecutivas a, a final e tudo muito mais mas é assim, eu tive que começar por dizer uh, todo tipo de elogio um, reconhecer e tudo muito mais, para depois começar a passar para a parte um bocadinho mais crítica é assim, um, sem muitos rodeios vamos começar em 2007 uma um das pessoas começam a dizer que o Lebron James quando foi para as finais nem o, nem o Lebron, nem o Michael, nem o Kobe, nem ninguém conseguiria os finais com aquela equipe. Eu acho isso uma completa absurdo. e eu considero é o Basketball References ou algo do gênero, consultar os jogos antigamente e verificar quem para já os, os Cavs começaram a, a partir de a jogar contra os Coisas contra os Wizards, onde só tinham Anton Jameson, enquanto Anton é Jameson fez 32 pontos, já tinha 30 anos, então já estava sendo consideravelmente velho e não era um, uma grande tuete, sendo que a, a equipa do LeBron Estava um, a ser liderada, a maioria, em termos de pontos por LeBron, mas a equipa estava a contribuir. Joe uh, Gordon, uh, Zydronas e Gwalskas, entre outros, estavam a contribuir. Segunda, na semi, semifinals, se vieram então os, os, os Nets, os New Jersey Nets ainda na altura. Um, onde tinha a score Richard Jefferson e o, Steve, uh, e o Jason Kidd. Uh, era um jogo difícil, era, em termos ofensivos, era, mas uh, em termos defensivos era um jogo um, completamente fácil porque nenhum daqueles jogadores se calhar tirando o Jason Kidd uh, e, sim, se calhar tirando o Jason Kidd era um, um defensor nato. Uh, mas também é aquela, dizer que o Jason Kidd não é um excelente defensor também é um pouco complicado porque não és não é um bom defensor por saber roubar a bola. Então tenho as minhas dificuldades em aceitar isso. depois passamos para, até porque o jogo mais mais, mais próximo dessa série, acho que foi o jogo 4 depois passamos para a próxima que é contra os os Detroit Pistons ah, os Detroit Pistons que já não tinham Ben Wallace, pois claro, uma das maiores lendas em termos de de, de Defensive Player of the Year, ganhou, acho que se não estou engano, 3 ou 4 vezes consecutivas e merece com todo o respeito, então, um, aqueles, aqueles prêmios e, para mim, uma equipa que já não tem este indivíduo é um bocadinho difícil de estar a dizer que não encontrei a mesma equipa que defrontou, por exemplo, os Leicots em 2004, não era exatamente a mesma equipa e não podemos mais uma vez dizer que o LeBron não teve ajuda, teve. Simplesmente, um, chegou, nos finais, chegou nas finais, jogou contra uma equipa que era ofensivamente e defensivamente melhor pôs no no seu devido lugar porque não sabia fazer lançamentos e é por aí agora... outra questão do LeBron James que também para mim faz com que eu também perca um bocadinho de interesse LeBron James é um excelente jogador é, mas é um embaixador é o puro embaixador, como é que eu posso dizer? de super-teams porque ele não consegue ficar um, não consegue ficar com equipas que não tenham múltiplas super estrelas, não consegue. Ok, agora tem agora por exemplo ele juntou só o mas é o que eu digo, se calhar ele está a pensar em, em, uma outra, em uma outra possibilidade, por exemplo, ou ele está, a... como é que eu posso dizer, uh... Ah, é complicado, é complicado, porque depois nós vamos verificar as equipas que o LeBron jogou, o LeBron sempre teve ajuda, ajuda não foi o que faltou ao LeBron, LeBron teve ajuda, até nos hit. estamos a falar de uma equipa que já tinha Wade, que foi campeão em 2006, se não estou em erro, um, 2006 ou 2005, não, 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 tô, não sei se não, é um desses dois anos, e Lebron veio então juntar-se a este indivíduo e depois veio juntar o Chris Bosch para poderem dominar a este, mais do que já era dominada. Depois nós estamos a falar com um Lebron que perdeu contra os. Bo- contra os. O, 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 os. Ai. Que perdeu contra uns delas Mavericks. É aquilo que eu digo. Uma equipa daquelas. Uma equipa daquelas, super team, não ganha aquilo. Tipo, aquilo. A mudança para Miami Memphis, e vou já voltar ao ponto. Poderia ter sido histórica se tivessem finalmente concretizado o Tripit, mas o Tripit não foi possível. Por isso, back-to-back é bom, mas não te torna histórico. Não te torna uma equipa que. Ah, não, nunca foi visto isso. Então, pronto, por aí. Ah, mas o meu problema mesmo é ajuda onde ele vai, ele tem que ter uma série de ajuda ele não consegue ganhar um campeonato sem ajuda quando digo ajuda, é ajuda extrema de, 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 de jogadores Kyrie, então vamos aqui mencionar, Kyrie uh, Kevin Love uh, Ray Allen uh, Ray Allen uh, AD depois entra mais o outro Opa. Dwayne Wade Chris Bosch Fora outros, não não, não vamos estar aqui a dizer que não. O Lebron foi embaixador da criação de de Super Teams e tudo muito mais. Depois, outra questão que também é o que eu digo que dá-me graça. Querem fazer uma comparação do Lebron de números eh, com com Michael Jordan e tudo muito mais. E aqui é uma estatística: Lebron nas últimas três, três derrotas nas finais fez 34 pontos por jogo, 11 ressaltos por jogo 9 assistências por jogo e 51.4 field goal percentage, enquanto o Jordan fez 31.1 pontos por jogo 5.6, 4.2 assistências por jogo e 45.4 field goal percentage, no que toca às últimas finais que o Jordan ganhou, e essas últimas três finais que o Jordan ganhou deixam-me aqui vos dizer que foram contra uh... ah, isto é fácil que foi em 98 contra os os Jazz, em 97 também Jazz, e em 96 contra os Seattle Supersonics. Estamos a falar de equipas onde tinha o Glove, o Gary Payton, e depois temos a equipa de John Stockton e de Karl Malone. Então, Então, eu me pergunto, o que que interessa mais o número de, o número que tu atingiste perdendo ou o número que tu atingiste ganhando uh, porque assim ele, ele, Utah Jazz era uma equipa extremamente difícil na altura Utah Jazz foi uma equipa, foi uma equipa uh, dura ele, ele fez um, em 97, 32 pontos 7 ressaltos, assi- seis assistências um, um bloco e um, e, um, e um roubo de bola por jogo e depois estamos aqui, e, e estamos aqui depois a falar uh, em 98 que ele depois fez o the last shot e ganhou o campeonato então estamos aqui basicamente a, a dizer que temos que enaltecer o LeBron porque nas últimas três finais que ele jogou basicamente contra o Contra o. Foi, foi, sim, contra os Golden State, que ele atingiu nomes Ponto normal. Depois, agora vamos comparar a, a eras. Vamos comparar uh, o basquete. Golden State. Uh, tem um, um basquete rápido. É, é, uma, é um basquete que está numa altura. onde permite os jogadores movimentarem-se mais rápido. Onde os jogadores, como o LeBron, aproveitam o espaço que é criado para poder pontuar, e ele é um jogador habilidoso e vai pontuar, mas eu não entendo, não entendo, apesar de ser playoffs e tudo muito mais, mas não deixam de mudar a sua essência de jogo, o seu DNA está lá, mas eu não entendo como é que nós queremos atribuir (risos) mais, mais, (risos) como é que se diz, relevância a dados, esses dados estatísticos, que a é dados estatísticos de alguém que ganha, e depois entra outra questão, que é ainda mais parva ainda, nós estamos a falar uh, de uma altura uh, aonde, uh, se eu por exemplo, eu tenho um Lebron nos últimos momentos, e eu preciso de ganhar, ok, eu me digo que o Lebron é clutch, tanto que o Lebron tem 17 game winning shots, e destes 17, 10 foram do die o que faz com que ele tenha uma.. O que faz que ele tenha então, em termos de percentagem, uh, 59% uh, de game winners de do or die, ou seja, de situações em que se ele falha ele perde o jogo. Não é situações em que ele empata e vai para overtime. Sim, realmente é verdade, mas.. Qual é o maior problema do LeBron e qual é a maior, uma, que é uma das maiores críticas que todo mundo faz? LeBron, como não é um bom lançador de free throws, o LeBron, das duas, uma, ou ele fica feliz e uh, vai lançar um step back three para tentar ganhar um jogo, ou não querendo, fica com a bola um monte de tempo e faz um passo desesperado para o lançador, tendo ele, não tendo ele tempo para fazer uma boa olhada do, 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 da situação e faz um lançamento desesperado, quem tiver a duvidar que vai ver os jogos e vai ver que eu não estou a mentir, depois quando, quando começamos a falar de questões como a ah, não, ah, ele é clave, LeBron James é um dos jogadores mais imparável acho que o jogador mais imparável da liga ele quiser ir para tabelas que ninguém para mas não fazer é passivo porque que é passivo qual é o problema lançamentos livres qual é a estatística do LeBron já que gostam tanto de, de números qual é a estatística do LeBron nos últimos momentos fazer, em termos de lançamentos livros há um monte de jogos que podemos aqui buscar que o LeBron falhou crucial free throws, mas que teve a sorte de um colega fazer ou o crucial rebound, ou ele conseguir fazer o putback, ou o colega conseguir fazer o putback, ou algo do gênero, mas não é, não é algo que está no DNA dele ele não tem aquele assassin tem que por exemplo um Jordan tem e se mais a falar de números né? como gostamos de falar de números vamos então entrar mais em números que é o seguinte uh... Uma das melhores épocas uh, do LeBron a ganhar né? foi com o Shit. Né? Foi com o Shit. E é o seguinte.. Uh... Eu lembro-me perfeitamente. Lembro-me perfeitamente. Extremamente bem. Que. O LeBron ganhou o seu, prim... o seu segundo título, acho que foi em 2013, um, acho que eu tinha 28 anos, e ele estava a fazer, estava average, estava a average, a average uh, 25 pontos, 25.9 pontos por jogo, 6.6 assistências por jogo, 8.4 ressaltos por jogo, são bons números tanto que ele foi Finals MVP mas sabe o que é, que é mais engraçado e é isso que eu também depois eu digo vamos buscar ainda números de outros jogadores em outros lados da carreira porque números são importantes supostamente né? para algumas pessoas são importantes então vamos buscar um, um, um número de outros jogadores e vamos comparar e vamos ver se afinal de contas aquilo é tão magnífico ou pesa tanto conforme a mídia quer é, porque a mídia Ou melhor, a indústria, quando quer-te fazer gostar de algo, a indústria vai-te fazer gostar de algo. Quando a indústria não quer-te fazer gostar de algo, a indústria vai-te fazer não gostar de algo. Então, é mais ou menos isso. Então, por vezes, os mais cegos, mais novos, mais ingênuos, seja o que for, não apercebem-se disso. E pronto. Temos, por exemplo, uma coisa. O o O LeBron, aos 28, teve esta estatística que eu disse. Mas agora percebam esta esta estatística que eu vou vos apresentar do Kobe Bryant. Kobe Bryant no seu segundo título da NBA aos 22 anos. Playoffs 2001. Finais contra os Philadelphia Sixers. Allen Iverson na altura. 29.4 points per game. 6.9 assists per game. 7.1 rebounds per game estamos a falar de um Kobe com 22 anos 22 anos e o Kobe com 22 anos é? eu tenho eu posso dizer aqui o Kobe com 22 anos estava não é? numa, numa altura em que estava a entrar para a sua para a sua, para a sua, para a sua. Deixa eu aqui ver em que época que ele estava. Não, se não estou em erro, estava na quinta. Mas como gosto de confirmar. Exatamente. Estava na sua quinta temporada. Uh, pelo, pelos Lakers. E atingiu. Este número. Ora. LeBron James estava na sua, vamos aqui ver, foi com 28 anos, isto isto é fácil, estava na sua, apenas na sua décima temporada ele conseguiu fazer isso, e o Kobe na altura nem sequer era o, o Batman, segundo muitos internautas, não era o Batman, era o Robin, mas pronto, são números, se calhar, né? Mas são números que a mídia não apresenta. São números que a mídia não apresenta. Por quê? Porque não são relevantes. Porque a indústria não quer isso. Verdade. Lebron é um excelente jogador, é. Mas é isso que eu vou só, só para terminar o assunto Lebron. É o seguinte, normalmente jogadores com habilidades Lebron... Magic, Johnson, são muito bons a distribuir o jogo, são muito bons a, a, a fazer, são muito bons a pontuar, são muito bons a, a, a fazer de tudo um pouco, mas o grande problema está exatamente nisso, é que são tão bons a fazer tudo, que quando tu precisas dele para fazer a, a, o ponto, a vitória, a, 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 a assumir o jogo, eles não conseguem, porque não faz parte do tipo de jogo deles, porque a forma deles pensarem é, eu vou jogar da melhor forma, da forma correta, dando a bola ao meu colega, abrindo possibilidade para outras pessoas, isso muitas das vezes faz com que tu não tenhas a habilidade de ganhar muitos jogos, justamente por isso que LeBron James desenvolveu o seu jumper, meio tarde que LeBron James teve dificuldades em muitas das vezes assumir determinados jogos a única vez Jogos, vezes que eu, que, eu, que eu digo que eu posso perdoar o anel é não ter ganho, se calhar, com Kevin Durant, porque aquilo era uma batota enorme e não se podia exigir muito mais dele. E acho que foi claramente o ano onde se pode ver que aqueles Cavs realmente não estavam assim grande coisa, mas os outros anos, porque que o LeBron não ganhou contra os, contra, contra os Dallas Mavericks? supostamente estava no auge da sua carreira. Então, são situações que, são discutíveis. Por isso, se depois formos a juntar isso tudo e depois adicionar a porcentagem de vitórias em finais, que são de 33%, eu me pergunto, como é que o jogador que nós consideramos o melhor jogador de todos os tempos, é um jogador que quando chega em finais e tudo muito mais não apresenta resultados será que precisa de, precisa de qual, qual é que tipo de ajuda ele precisa para poder ser campeão quanto mais jogadores ele vai precisar para ser campeão uh, Lebron James jogou contra os contra os Celtics precisou de ir Miami Heat para poder ganhar os Celtics uh, mas ninguém dá relevância ao fato de em 2009 2010 Uh, esses mesmo Celtics que o próprio LeBron ganhou, uh, que o próprio LeBron ganhou uh, eram uns Celtics que uma equipa, uh, equipa assim de purple and gold ganhou e o seu e não tinha nem metade de do talento em termos de, de de equipa que os Miami Heat tinham e não me venham dizer que, que, que eu estou equivocado, que coisa. Nós estamos a falar que o Kobe ganhou o The Truth, que era o Paul Pierce, Kevin Garnett, Rondo, uh, Ray Allen e o Davis, acho que é Davis acho que é o Davis. Estando ilusionado. E se perdesse não seria a justificação. Ele ganhou o jogo com um dedo partido. Com a sua mão direita. Com problemas. E com um tornozelo com problemas. O quer dizer com isso é o seguinte? A vontade de ganhar. A percentagem de ganhar. A tua interação para ganhar. Faltou, faltou no LeBron, então eu não posso pôr o LeBron num lugar muito mais alto. Como é que eu posso dizer que o LeBron é melhor que o Kobe se o LeBron, por exemplo, não entra, quando entra em situações para ganhar a NES, ele para poder ganhar a NES, ele necessita de mais do que dois All-Stars? Nós falamos que o Michael Jordan sem o Pepe não era nada e podemos até concordar com isso, porque ele estava um de novo. Mas o LeBron, então, sem aquelas estrelas todas, seria quanto? Mas teria grandes números. O Michael Jordan tinha grandes números. Sem o Pepe, ele foi considerado... Ainda foi considerado o melhor scorer. Foi considerado um bom jogador. Ele era um excelente jogador. Agora... Quanto tipo de ajuda um precisou para ganhar? E quanto tipo de ajuda o outro precisou para ganhar? Então, isso para mim Já diz muito. Já diz muito é que já muda o cenário da coisa então não Não vou aqui falar muito mais passamos agora para o terceiro lugar o terceiro lugar para mim acho que todo mundo já sabe é nada mais nada menos que Kobe Bean Bryant terceiro lugar acho que é justo acho que põe-lhe acima do LeBron todos os dias da minha vida estamos a falar de um indivíduo que entrou para a NBA um dos jogadores mais novos a entrar entrar para a NBA se não o na sua época, na sua segunda época consecutiva na NBA, estando estando no banco, saindo do banco não sendo um jogador relevante não sendo um jogador que Uh, como é que eu posso dizer apresentava uh, grandes dados estatísticos grande influência no jogo dos Lakers foi All Star foi All Star mas foi All-Star, foi All Star sim foi All Star em 97-98 foi All Star em 97-98 fazendo 15 pontos por jogo e tendo um tempo um tempo de 26 minutos por jogo estamos a falar de um jogador que Epa, tinha o que muitos dos indivíduos que eu falei abaixo não têm vontade de ganhar. Competitividade, influência na equipa, ser possível construir à volta, conseguir atingir objetivos individuais e coletivos conseguir atingir isso sem que a percentagem de derrota não fosse superior à percentagem da vitória. Estamos a falar de um indivíduo que foi duas vezes finals MVPs. E eu e eu digo o que o Kobe fez na final de 2009 contra os Magic. Se tu não se tu não viste ou se tu não te recordas, rever o jogo. Revê o jogo. Finals MVPs contra os, contra os contra os Celtics 2010. Concordo. Não foi dos melhores jogos dele, o último. Mas, se formos a ver o jogo. Quem fez o clutch. O clutch uh, midrange. Clutch two point. Os, os clutch free throws. Kobe Bryant. Não foi o LeBron. Pergunto. Põe um jogador que não tem uma, uma capacidade de fazer. Lanços livres em situações dessas. A minha equipa tem a mesma confiança. O meu treinador tem a mesma confiança. Os meus colegas de equipa têm a mesma confiança. Não creio. Estamos a falar com uma equipa que. Nós tínhamos na na verdade na altura. Nós tínhamos dois All Stars. Era o Gasol E o Kobe. Os outros não eram All Stars. Tínhamos boa equipa. Tínhamos uma equipa extremamente boa a defender. Mas com escassez de poderio ofensivo o, o grande o grande uh, o grande elemento ofensivo era o, o Kobe Bryant e a conexão que ele tinha com o Gasol permitia com que muitos pick and roll saíssem uh, e tudo muito mais, havia uma leitura de jogo muito bonita ali nós estamos a falar de alguém que fez um three-peat histórico e por mais que digam que ah, não teve o um cheque revejam os números Lakers contra coisa contra, contra Trail Blazers quem, quem permitiu a passagem o, Contra o Scottie Peppen 4-3 Kobe Bryant era simplesmente um miúdo Levou a série, levou a, le permitiu a passagem de série Check não jogou melhor do que o Kobe Bryant nesse jogo Depois vamos pegar nas finais Kobe Bryant Acho que foi jogo 3 ou jogo 4 Acho que foi jogo 3 Jogo. e yeah, jogo Não, foi jogo. Jogo 4. Jogo 4. Jogo 4. Uh... Não, jogo 3. Peço desculpa. Jogo 3. Peço desculpa. Jogo 3. Kobe Bryant. Jogo... Agora fiquei complicado. Calma, tá aqui Não, é jogo 4. Jogo 4. Kobe Bryant contra os Pacers. Shaquille O'Neal foi fouled out. O jogo estava próximo. Acho que o jogo tá, estava... Que, que, que uh, acho que aquilo estava 2-1. Acho que estava 2-1. Kobe Bryant pega. Resolve o jogo. Hum? Resolve o jogo. Resolve. Resolve o jogo. O jogo foi para OT. O Kobe Bryant fez 9 pontos. E 1 block game winner isso são coisas de um jogador fora do normal e não estávamos a falar do auge do Kobe o auge do Kobe foi 2008, 2008, 2009 2009, 2010 sim, 2008, 2009 2009, 2010 2010, 2011 mais do que isso não houve mais do que isso não houve e estamos a falar da época que foi 3-Pit 81 pontos num jogo. 7, 7 finais. Aparecem 7 finais. 4 All-Stars MVPs. 15 vezes All-NBA Team. Jogador com maior game winners da história da NBA. Teve 36 game winners. Em que desses 36... Hã? 7 deles foram da época 2009, 2010, que foi o no- maior número de Game Winners numa época. E desses 36, ele fez 17 17 Game Winners. Estamos a falar o um número que equivale aos números de Game Winners que o LeBron tem. De 36, ele fez 17 Game Winners. E desses 17 Game Winners, de 36, isso faz com que então nós estejamos a falar de 47% de Clutchness. De Do or Die estamos a falar de quase 50%. isso é uma máquina é uma pessoa que é que tu queres ter a bola no final do jogo que tu queres que tu queres ganhar você Se vai ser tão divertido como os outros não vai mas vai ser vai, mas vais ganhar jogou na na, na 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 liga numa altura em que tinha a segunda slowest pace da NBA que foi em 2006 e ele fez 35.4 pontos por jogo. Agora imagina nos dias de hoje em que defender é muito mais... Muito mais, é muito mais que a defesa hoje é inexistente, quase inexistente e que existem poucos jogadores com footwork e com capacidade de fazer mid-range shots como, e post-moves conforme Kobe Bryant fazia. Estamos a falar de um jogador que... Grande parte das competições que ele foi encontrando nos playoffs ele ganhou. Estamos a falar de um jogador que jogou contra o time Duncan o, 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 com e sem o, time, o, o Tony Porker e o Manu de Noble, Steve Nash, Todd Meyer, Carmelo, Allen Iverson, Mike Baby, Yao Ming, Scottie Pippen, Celtics, So Big Three, Kevin Durant em 2010 e Reggie Miller nas finais. E eu vos digo, dessas, dessas aí, contam-se os jogadores que conseguiram ter um registro positivo quando enfrentaram Kobe Bryant. Porque a época do Kobe Bryant não terminou quando o Shaq saiu, porque ele ganhou mais dois campeonatos e teve a possibilidade de fazer o three peat Infelizmente, não ganhou os Celtics, mérito para os Celtics na altura. Estamos a falar de um jogador hein, que se julgasse na época de hoje, e este é um dado que eu queria trazer, e isto é, é uma das maiores inquietações dessa liga. Hein, estamos a falar que quando o Kobe Bryant jogou, nós não tínhamos hein, o que nós temos hoje, o tal hand-check, a tal capacidade de de, 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 o árbitro dizer, olha, isso é falta porque fizeste o hand-check. Ou seja, pôr a tua mão na cintura de forma a travar ou dificultar o movimento do jogador. Hoje isso é falta. Hoje isso é falta. E mesmo assim, estamos a falar de um jogador que conseguiu fazer 81 pontos. Quando o Kobe Bryant entrou, né? Nós estávamos a falar de uma época onde o hand checking não existia, onde era permitido, onde havia fisi- fisi- fisicalidade. A épocas de hoje, existe hand checking, fisicalidade quase não existe. A posição de center está quase morta e existe depois o freedom of movement rules. Quanto é que vocês acham que esse jogador que jogou em 2006, no início de 2000, hein, estaria a fazer nos dias de hoje? Todo mundo costuma falar a ah, James Orden, James Orden, James Orden. E quer comparar em termos de skill com James Orden. Esse tipo de pessoa é uma pessoa lunática. Não sabe o que está a falar. Kobe Bryant era muito mais skilled. Tem muito mais post moves. Trabalhou numa altura. Conseguiria fazer mais ou menos ligeiramente que o James Orden. Numa época mais física. Então imagina o que é um jogador com, com essas questões todas que abordei anteriormente. Depois... Uh, uh, a maior sorte da NBA. E eu acho que é por isso que muitas das vezes a mídia não respeita tanto o Kobe como deveria respeitar. É que o Kobe Bryant entrou na Liga em 96 e não entrou em 2004. Porque se tivesse entrado em 2004, a forma como se vê o Kobe Bryant deveria ser, seria completamente diferente. Eu digo, de todos esses jogadores que eu mencionei abaixo, LeBron, uh, Larry Bird, Magic, uh, Magic Tim Duncan, uh, Shaq, Bill Russell, Ch- Will Chamberlain. Talvez o Tim Duncan... Mas retirando o Tim Duncan... Eu não encontro nenhum outro jogador... Com uma capacidade vencedora... Com registros vencedores... Com vontade de ganhar... Com vontade de atingir... Eh, um determinado objetivo como o Kobe Bryant... Não vou encontrar... É que eu não vou encontrar mesmo... Mas pronto... E depois quando nós queremos fazer o, o, o debate... Kobe Bryant tem Duncan. Não tem problema. Kobe Bryant ganhou 18 dos 30 jogos com o Tim Duncan. 60% de vitórias contra o Tim Duncan. 28.2 pontos por jogo. 46.5 field goals made. Então estamos a falar de um jogador. Estamos a falar de um jogador. Que tem de provar mais o quê? Para ter a respeito da liga. nono no lugar. Vamos dizer que tem mais vamos dizer, nono lugar vamos dizer que tem mais x jogadores melhores que o Kobe Bryant em termos de critério de vencer em termos de critério de, 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 de competitividade em termos de, de criar a volta porque os Lakers acabaram por escolher o Kobe Bryant em detrimento do cheque para poder se criar um projeto vencedor à volta demorou algum tempo por culpa da organização Kobe Bryant conseguiu ir para as playoffs Uh, com Kwame Brown e Smash Parker talvez se estivesse na este e tivesse atingido as finais também todo mundo poderia dizer como é que ele conseguiu isso mas não, não foi muito mais longe do que a primeira ronda e tanto que ele sofreu um blowout uh, um, 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 um comeback dos Suns de 3-1 e os Suns é que passaram uma das maiores manchas da carreira do Kobe mas a organização organização uh, Acabou por oferecer depois melhores condições em 2007, 2008, 2009. O Jackson também voltou e tudo muito mais. Então, quando estamos a falar de melhores jogadores de todos os tempos, não é só o anel, porque senão o Bill Russell era o melhor de todos os tempos. Mas a influência, competitividade, equipa à volta, quanto tempo de, a, a necessidade de ajuda e tudo muito mais. O impacto que a entrada daquele jogador teve na equipa. Quanto é que os outros jogadores que eu mencionei abaixo do Kobe Bryant tiveram superiores a ele? Por isso que eu já disse. Em termos estatísticos, o LeBron James estava em primeiro acabou. E faria isso em 10, 20 minutos e acabou. Mas há que debater, há que olhar para as coisas. Nós não estamos aqui. Só olhar para números e não olharmos para a situação em concreto. Porque tirando um, dois, três jogadores, eu vi quase todos os jogadores, ver quase todos esses jogadores a jogar, um, uns três, quatro, se calhar não vi. Se calhar não, não vi mesmo, mas o resto eu vi. E se não vi na altura, revi jogos agora. E há pessoas mais antigas que viram. E eu entendo hoje porque quando há Charles Barkley, Skip, uh, Skip Bayless, uh, entre outros. Entre outros, Isaiah, Isaiah, Isaiah Thomas, Scottie Pippen e outros que. Há jogadores que nós devemos respeitar. Eu entendo hoje o porquê deles dizerem isso. Mas pronto. Uh, vamos passar agora para a posição 2. E, e na segunda posição tem o Karim Abdul-Jabbar. Karim Abdul-Jabbar em segundo lugar por É assim. Karim Abdul-Jabbar entrou para a Liga. Entrou para os Milwaukee Bucks. E conseguiu com os Milwaukee Bucks... Numa primeira época em que ele integrou a equipa. Tivesse 29 vitórias a mais. No ano em que ele chegou. Uh... No ano em que ele conseguiu ganhar um campeonato. Com os Milwaukee Bucks. Né? Conseguiu ganhar um campeonato com os Milwaukee Bucks. Era um dos jogadores mais difíceis de Gord. Pelo fato dele ter o seu lindo. E um para mim um dos... dos... Moves mais difíceis de defender pelo, pelo seguinte motivo. Um, é o Skyhook, que estamos a falar de um movimento que ele, que ele escondia o, o braço, uh, vamos, dizer, vamos dizer, o braço esquerdo, ou pronto, dependendo da posição que ele, que ele tivesse, um, de forma a que ele depois posicionasse no corpo do adversário e travasse ou complicasse a defesa dele. Dando, então, possibilidade de com que a mão que tem a bola fazer o um hook o tal arco, para o sexto. É um movimento que ele já treinava desde os 9 anos e era extremamente eficaz, eficiente. Nós estamos a falar, uh, por exemplo, uh, nas finais de 1900 e... Epa, acho que foi 19... Não me... 1983, em que ele fez 15 jogos nos playoffs, incluindo 10 jogos contra o Horace Gilmore e o Moses Malone, excelentes jogadores, não conhecem, investiguem, investiguem, em que 50% dos pontos foram feitos por Skyhawk e fez um ponto por jogo em termos de desses de, 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 de Skyhawks, tendo a posse de bola. Isso não é... Só duas equipas fizeram um ponto por, 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 por posse em situações de Post-Up Place na época 2019-2020, só duas. Não é fácil. Estamos a falar de alguém que fez um career. Teve um career average de 24.6 pontos por, por jogo, 11.2 rebounds por jogo, 3.6 acessos por jogo, 2.5 uh, blocos por, uh, por jogo. Uh, ele recebeu o mais antigo. MVP de todos os tempos, aos 38 anos, no, num jogo contra os Celtics, onde ele fez 26 pontos, 9 saltos. Então, era um jogador que jogava antigamente, mas que podia jogar muito bem porque ele corria extremamente bem. Ele tinha post-ups e também era, podia jogar small ball. Por isso é que eu digo: uma liga de hoje com o Karim, com um cheque de, 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 de Orlando e tudo mais, era um problema. Era um problema. Imaginem o que é um rookie que chegou em 1970, average 28,8 pontos, 14,5 rebounds, 4,1 assistências uh, um, assistência por jogo, em que fez com que a equipa tivesse 29 vitórias uh, e, e, e depois, como é que eu posso dizer, uh, teve grande impacto no, 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 nos, nos playoffs. Imaginem que hoje o Zion Williamson fizesse essa quantidade de pontos. É o que eu pergunto. Imagina só se nós estivéssemos a falar do Zion Williamson a fazer isso. Se o Zion fizesse, estaríamos a dizer que foi o melhor jogador que nós já vimos em todos os tempos e tudo muito mais. Então, eu acho que devemos pôr um pouco de respeito. Devemos pôr um pouco de respeito no Karim. 60% em termos de... Vitórias nos playoffs, 60% em termos de taxa de eficiência de vitórias nas fina- em, termos, em termos de finais, 19 times All-Star, 6 MVP Awards, ganhou nos Bucks, carregou a equipa dos Bucks, foi para os Lakers, fez os Lakers serem bons, o, teve a ajuda do Magic Johnson, teve, mas ele já tinha aprovado nos Bucks e com, com, com ele ele conseguiu e até dou mais valor aos anéis dele porque se o Magic Johnson conseguisse ganhar sem ele poderíamos tentar descredibilizar um bocadinho o que ele fez um dos os anéis que ele teve porque diríamos dizer que ele teve o Magic Johnson mas não teve, não ganhou, então sendo assim só atribuo ainda mais importância ao, 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 ao êxito que o Karim Abdul-Jabbar teve sem dizer que Kareem Abdul-Jabbar, estivemos a falar fora da NBA em College, foi o um jogador dos um jogadores, se não o um jogador mais bem-sucedido. Então, hoje eu não entendo porque que Isaiah Thomas, entre outros jogadores, dizem que o verdadeiro GOAT é o Kareem Abdul-Jabbar e não o Michael Jordan. Ele foi final MVP um, contra os Baltimore Bullets, que são hoje os Wizards, e em 1985 contra os Boston Celtics. Estamos a falar de um jogador que se pegássemos pegássemos em tudo o que ele fez na sua época uh, de rookie sophomore e aplicássemos por exemplo num jovem talento com tanta mídia como o, o, o Zion Williamson ninguém, eu digo todo mundo iria dizer que ele era o melhor jogador que já vimos então as eras a mídia a hype, tudo isso conta ele, ele é considerado o melhor, o melhor uh, jogador. Com ma- ele é considerado o jogador com mais pontos utilizando o Skyhook. Utilizando o Skyhook é, é demais. Então, o meu segundo e o meu primeiro lugar, para mim, tanto faz. Quem põe o segundo, o Karim, ou quem põe o segundo, o Jordan, mas em primeiro põe o, o, o Karim, ou quem põe o segundo, o Karim e põe em primeiro o Jordan, para mim, não há problema nenhum. Agora quando me dizem outros nomes não concordo primeiro lugar Michael Jordan olha o que falar mais do Michael Jordan acho que todo mundo está a ver o Michael Jordan agora quem não viu está a ver agora nos, nos no, no documentário e se tu ainda não viste aconselho te tá a ver uh, Michael Jordan é fora do normal 6 de 6 de 0 6 finals MVPs, 65 MVPs, 66.5% de percentagem temos de vitórias nos playoffs, 100% de, de percentagem de vitórias nas finais. É o highest points per game uh, player que já vimos, uh, à frente até do Will Chamberlain. É o high, era o era o highest uh, points per game nos playoffs. Um, porque eu acredito, não acho, que, não, acho que ele passou o LeBron não, não, o LeBron acho que ele ainda não, não atingiu ele é points per game, acho que ele tem, tem 33.4 tem 10 scoring titles última época dele com 35 anos nos, nos, nos Wizards, ele tava averaged 28.7 numa altura em que, na última época dele nos Bulls, com 35 anos ele atingiu 28.7 numa altura em que a liga era, tava de 95.6 pontos por jogo hoje as equipas estão a lançar mais 10 10 lançamentos que antes, agora imaginem mais ou menos e estão a average 114 pontos por jogo, agora imagina mais ou menos os cálculos que vocês podem fazer estamos a falar de uma época onde Jordan jogou e não tinha as regras de hoje, como por exemplo 3 3 uh, quando quando, por exemplo um jogador ou o poste nesse nesse caso vamos dizer o poste fica predominantemente dentro do garrafão não saindo de lá passado passando 3 segundos dentro do, do do garrafão ele se não sair ele ele leva uma falta e a a posse é da equipa contrária, ou seja, a penetração hoje não é tão contested como antigamente e olha que ele fazia os pontos que fazia, estamos a falar de uma pessoa que fez dois tripeats, seis campeonatos, sim, estamos a falar de seis campeonatos, sim, seis campeonatos, Michael Jordan era uma máquina, eu acho que quando as pessoas falam de Michael Jordan, deveriam ter um bocadinho de mais respeito porque muitas das vezes nós ficamos com o rótulo de que ele era é simplesmente um scorer e isso é errado. Vocês que pensam isso não estão a ver o documentário e estão a ver, estão a ver mal, aconselho-vos a ver o documentário uh, Last Dance, The Last Dance, está disponível, vejam e agora vamos passar aqui para a análise. Uh, Michael Jordan liderou a liga em termos de, 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 de pontos em 87, 88, estava a Everett, 35 pontos por jogo Estava a lançar 53,5 e ganhou o seu primeiro MVP neste ano. Depois, não podemos esquecer que, apesar do Michael Jordan ter sido um grande scorer, Michael Jordan também conseguiu fa- desenvolver uma grande capacidade defensiva no perímetro ou seja, conseguiu uh, ser um jogador que era muito mais do que um scorer era competitivo o suficiente para poder trazer uh, vantagens ofensivas e defensivas para a sua equipa. Estamos a falar de um jogador que na altura estava a average 1.6 blocos por jogo e estava a liderar a liga em steals, 3.16 uh, steals por, por jogo, ou seja, 3 steals por jogo. Obviamente é um stat individual um, e por isso, conforme eu disse no Jason Kidd, eu não utilizo esse stat individual para poder catalogar como um excelente defensor, mas assistindo os jogos e vendo os números de quem o Michael defendia, todo aquele que lançava não tinha grandes percentagens naquele determinado ano e ele ganhou com todo o mérito Uh, o prêmio, depois é possível dizer que estamos a falar de números, LeBron James e tudo muito mais, essa comparação para mim não faz sentido absolutamente nenhum quando vamos buscar os últimos três uh, campeonatos que o LeBron James ganhou e depois vamos buscar os últimos, tre- os últimos três campeonatos que o LeBron perdeu e os últimos três campeonatos que o, o MJ ganhou, mas esquecem-se das eras, esquecem-se de quantos pontos estavam a ser, estavam a ser feitos por, uh, por jogo, esquecem-se do, do, do pace que era antigamente e o pace que era agora estamos a falar de uma altura em que estávamos a fazer, como eu disse anteriormente por volta de 95 pontos por jogo raramente se atingia os 100 pontos por jogo, coisa que hoje é uma coisa normal 114 pontos por jogo, isso demonstra o quão rápido e a escassez defensiva existe isso permite com que jogadores como LeBron e outros tirem proveito da situação e consigam atingir uh, maiores números, então sem dizer que que depois entrava a questão defensiva um, e depois, pronto temos que também dizer que os primeiros três campeonatos que, que, que o Michael Jordan ganhou em todo tipo de estatística que podemos pegar, ele foi superior ao, ao LeBron James, por isso buscar números muitas das vezes é buscar histórias simplesmente para favorecer alguém, então depois de é falar de Scottie Pippen Scottie Pippen uh, foi um foi uma excelente adição Uh, para Michael Jordan uh, o facto dele ter entrado tornou Michael Jordan uh, um jogador um bocadinho mais coletivo porque o Scott e o eram um bom sidekick combate, 88, 89, 90 perderam contra os Pistons e depois finalmente conseguiram ganhar em 91 92, 93, atingindo o seu primeiro o 3 não era uma equipa recheada de all-stores não, não era, competição muito difícil e respeito muito Uh, o anel que eles ganharam então todo o resto para falar de Michael Jordan é só vendo o mesmo documentário então é isto, assistam sigam o nosso Twitter porque nós temos andado a dizer isso partilhem, like todas as cenas, façam isso vão continuando a partilhar as nossas entrevistas eu sou William Azulay, estamos juntos um grande abraço e até a próxima